1: ¡Arrancamos! Balones al aire en este sábado Sábado 27 de mayo del año 2023, gracias por sintonizarnos un fin de semana más aquí en MBC 102.5 de FM, escuchamos con esta canción que es básicamente el himno del rebaño sagrado, de cara a la gran final el día de mañana, frente a Tigres eh, no por no, no todo no dice que estemos del lado de Chivas, ¿no? No, no algunos que no confiaban en el proyecto, ¿no? Como mi queridísimo <risas> operador Víctor y yo, que siempre estuvimos en el barco de Paunovich, había otros que no. Y ahora las Chivas están pues con la oportunidad en puerta de poder ser campeones del fútbol mexicano, la mejor previa de la final, por supuesto, aquí en Balones al Aire, también tenemos la NBA, el fútbol europeo y mucho más. Para eso tengo el honor de presentar a mi amigo y hermano, Carlos Alberto
2: Pérez, qué gusto saludarte un sábado más. Hola, ¿qué tal? Eduardo, Nicolás, a todo el auditorio, feliz de estar con ustedes aquí en MBS 102.5 FM, un sábado más, un sábado finalista. Y la verdad es que tienes todo el derecho a decir que siempre estuviste en el barco de Paunovic. ¡Qué bárbaro! Porque desde el principio del torneo, yo recuerdo, fecha 3, fecha siempre 1, dijiste, fecha siempre 1. dijiste, yo creo en Paunovic, lo que nadie creía, creo, pero considero, es que en su primer torneo iba a llegar a la final. Nadie, nadie lo creía. Y bueno, la
1: semana pasada hasta hablábamos de del posible Monterrey América, que equivocados estábamos. Y espera, ¿quién, quién está acá, Ni, eh, Carlos? Ah, pensé que estaba alucinando, yo dije creo que me estoy equivocando, Nico, pero no. ¿Nico? Está Nicolás de regreso Schiller. Nicolás Schiller en cabina después de meses, creo que años de no tenerlo aquí con nosotros. Nicolás Schiller, qué gusto saludarte después de un espléndido trabajo que realizaste con las coberturas
3: en Monterrey y ahora estás de regreso aquí en cabina con nosotros. Querido Eduardo, querido Carlos y querida audiencia del otro lado que nos sintoniza un sábado más en el mejor programa de deportes que tiene la radio, qué placer estar aquí con ustedes. Hoy me siento más mexicano que nunca, 100% mexicano diría yo. Y muy emocionado por este fin de semana, final de Liga MX, mis Celtics al rato se juegan la vida en la novedad, Eduardo. Y, y mucho que tenemos que pl para platicar de la Fórmula 1 también eh, compite el Checo. Así que un placer saludarte, El Más mexicano
1: amigo. que nunca, el que tiene sus raíces mexicanas en, en, en Tigre. ¿Para qué queremos
2: a Lucas Romero, Romero en... si tenemos a Nicolás? <risas> Exactamente.
1: <risas> bueno, tenemos todo el análisis, por supuesto, de la final, sorpresas para ustedes, premios y mucho más. Así que sin más preámbulos, comencemos. Balones al aire.
2: El arranque con Carlos Alberto Pérez Arrancó La final de la liga BBVA MX El clausura 2023 llega a su final este domingo Cuando el estadio Akron abra sus puertas para la final de vuelta Entre las chivas rayadas del Guadalajara y los tigres de Nuevo León en el primer capítulo, el pasado jueves, la polémica se adueñó de un partido con muy pocas emociones. El rebaño salió con muchas precauciones y sacó un empate a cero goles del Volcán, donde las acciones más destacadas fueron obra del conjunto felino. Una controversial entrada del chiquete Orozco sobre Sebastián Córdoba provocó los reclamos de expulsión hacia Fernando Guerrero, quien tuvo una noche difícil en Nuevo León. Tras un desvío al travesaño y un disparo peligroso de Carioca, Tigres se fue del estadio universitario con sabor amargo, pues ahora tendrán que ganar al Guadalajara en su casa, en la misma sede donde ya perdieron una final en el 2017. Ya comienza el análisis de la gran final del fútbol mexicano en Balones al Aire.
1: La final de la Champions está dictada y por fin ha llegado a esta instancia el Manchester City de Pep Guardiola y han llegado por fin a la meta de llegar a la última instancia de este certamen, pero en su camino está el Inter de Milán. El camino para estos dos equipos ha sido de lo más difícil y ahora tendrán que demostrar por qué están en estas instancias y definir de una vez por todas quién será el nuevo rey de Europa, ya que el Madrid quedó eliminado en semifinales. Ingresa a caliente.mx, regístrate y recibe mil pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes mil varos a que el Inter gana este partido. Podrías cobrar hasta 7 mil pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Escuchamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez de lo que fue la paupérrima final de ida entre Tigres y Chivas. No dejó pues mucho en cuestión de goles, de emociones. Lo que sí dejó fue pues un claro funcionamiento del rebaño sagrado que logró parte del objetivo, ya escucharemos lo que decía Paunovic después de, del partido en conferencia de prensa pero me parece que lo que más les importaba era salir sin la derrota momentánea del universitario, sin recibir gol de la cancha del Volcán y lo hace muy bien el conjunto de Paunovic, Nicolás Schiller-Solti.
3: Así es, eh, recordemos que la defensa fue una de las bueno, es una de las virtudes principales de estas chivas que fueron eh, de los mejores equipos de visitante en el torneo ...en la temporada regular ellos le ganaron a los Tigres en el volcán... ...y, insisto, terminaron la temporada regular... ...como una de las mejores defensas... ...entonces, creo que... ...se vio un, un poco eso en la ida... ...un tiro al arco por los dos lados... ...o sea, Tigres pateó nada más una vez... ...Chivas también... Y, ...y obviamente dejó que desear... ...porque esperábamos quizás más espectáculo... ...en lo que es una final de la Liga MX... ...pero Tigres tampoco presentó mucho en... ...en las otras series... ...es decir, no por bajarle el precio... Pero, a ver, contra Toluca estuvo cerca de, de quedar eliminado. Sí. A ver, resumámoslo en que solo Córdoba ha sido el que ha metido los goles para Tigres en esta fase final. los sea, Guiñac está desaparecido. Y lo sacan, de hecho. Y, y es Córdoba el que termina eh, levantando la mano para los Tigres. Y pasa lo mismo del otro lado. Eh, lo que es Vega y Guzmán, de, literal fantasmas. Sí, pero bueno, Chivas mínimo ante América
1: demostró tener otros recursos claro. que podrán beneficiarlo. En el caso de Tigres, sí, de hecho, este es el primer partido en seis de fase final que Tigres se va sin hacer gol, ¿no? Y eso no, no será algo bueno para el conjunto de Ciboldi. Carlos Alberto Pérez, ¿cómo ves el regreso? O sea, ¿te ¿ves a Tigres todavía con chances? Sé que sigues muy dolido después de que presenciaste eh, eh, a plena vista cómo las Chivas remontaron tres goles
2: frente a tu América... Eh, quiero saber cómo están las sensaciones Sí, eh, mientras eh, Nicolás Schiller veía eh, en viva eh, presencia a cómo eliminaban al Monterrey Yo estaba en el Estadio Azteca también Viendo cómo eliminaban al América Moraleja, de ¿eh?
1: ¿no? Véanlo como yo desde la tele Y ¿eh? nos problema. <ríe>
2: problema. Sí, igual, igual quedamos todos eliminados Como unos auténticos payasos Pero bueno, no se puede hacer mucho más Cuando eh, eh, Guadalajara plantea muy bien un partido Y creo que al final a, a pesar de que yo considero a Guadalajara Como un equipo inferior No nada más al América Sino a, a Tigres y Monterrey han sabido hacer algo que hay que reconocer, y es que cuando intentan cerrar un partido, generalmente lo hacen lo hacen bien. Si acaso cuando les falló fue contra el Atlas, con, con, con eh, aquel final dramático, con dos postes incluso, eh, estuvieron a punto de quedar fuera a manos del Atlas, creo que es el único momento en el que no cierran bien un partido. Pero de ahí en fuera, creo que cuando Paunovic se dedica a intentar cerrar un, un, un partido, y no nada más te estoy hablando de los últimos 10 minutos, te hablo de unos 45, 60 minutos, replegarse bien atrás, generalmente lo consigue, y es lo que decía Nico, eh, la verdad es que sí se nota cuando eres un buen equipo visitante, porque así jugó Chivas toda la temporada sí. cuando visitaba eh, algún Si equipo.
1: tan solo el Tan Ortiz le hubiera aprendido algo de, de cómo mantener cierta ventaja, <risas> otra realidad sería... De en la, este momento.
2: Yo a Altano Ortiz lo que le reclamo es no haber reaccionado después de la correctamente después de la expulsión, porque sí reacciona, pero reacciona de una manera... Yo pues, no, le
1: reclamo su renuncia, él tenía que mantenerse al frente del América, pero sí, bueno, dijimos, dijimos, esa, ¿no? esa es historia para la próxima semana que recapitulemos sobre el torneo. Ahora, pareciera que Chivas trae las de ganar, porque saca un buen resultado en el universitario. A mí me preocupan algunas estadísticas, y es que Chivas... ...pues fue mejor visitante que local... ...en el torneo de nueve juegos en casa... ...gana cinco, o sea, uno más de la mitad... ...y de hecho pierde con América... ...en, en, en casa en estas semifinales... no ...la remontada se ve en el Azteca, pero en casa... ...pues no les va nada bien frente al América... ...y Tigres por el otro lado de sus siete victorias... ...en temporada regular, cuatro fueron de visita... ...y de ocho juegos de visitante... ...ganan cuatro también la mitad... ...además de que, bueno, eliminan a Monterrey... ...en su casa, para, para ponerle otro... ...clavito más a tu ataúd, Neko... Eh, ...entonces... Ni Chivas es tan poderoso en casa, ni Tigres es tan débil de visita, ¿no? Sino que Chivas fue mejor de visita y Tigres pues fue también peor de, en, en casa. No tiene la posibilidad ahora de ser campeón y más que nada de cobrar revancha de lo sucedido hace seis años
3: en la final del 2017. Y también eh, como parte de este discurso de que Tigres fuera de casa tan, o sea no es un equipo débil, eh, su último título de liga lo ganan en León. Antes son campeones también en el BBVA, como ya dijiste. No, estás a punto de desangrarte en este programa, Nico. <risa> no, bien, yo estoy, yo estoy diciendo
1: las cosas sí, como son, Eduardo. Estoy orgulloso, estoy orgulloso porque dije... No sé si, si su corazón le va a permitir sacar estas
3: palabras yo, si lo hiciste. Yo aquí nunca le he mentido a nuestra tienes honorable audiencia. Jamás le razón. he mentido y esto es, es parte también de ese discurso. Tigres ha sabido eh, ser campeón de en condición de visitante... Y, y como, bien, como bien dices, ellos tienen eh, muy presente... Es, a ver, Chivas es para Tigres, lo que Rayados es para América. O sea, se la deben, básicamente, Guignac. Sobre todo a personas como... <risa>
1: Ahí va el dardo para Carlos. No, 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 pero pero,
3: pero es lo que es. o sea el, Carlos no me puede negar que el americanismo tiene esa espina contra el Monterrey. O sea, el América le quiere ganar una final al Monterrey y Tigres le quiere ganar una final a Chivas. Sobre todo porque en ese momento, o sea, hoy... Yo coincido con lo que decía Miguel Herrera de que este Tigres ya es un equipo maduro por no decir que terminó su época dorada a pesar de estar en una final pero en ese momento, en el 2017 era prácticamente que el auge de esa época dorada de Tigres y se las se los, se los aboya a Chivas entonces, para personajes como Pizarro, Nahuel y Guiñac esta final tiene un doble sentido. Además,
1: venían de ser campeones contra Monterrey, o sea, era el bicampeonato de claro. Tigres, y un año después le ganan esa León. O sea, ya sé que las circunstancias hubieran sido tal vez distintas, pero le quitaron la posibilidad de un tricampeonato a Totalmente. Tigres que hubiera cambiado la historia para siempre, además de la polémica de aquel penal con Santander que siempre existirá. Ahora, más allá de eso, yo coincido con Nico Carlos en que... Siempre hablamos de Tigres, llegue como llegue, de que es un favorito por su plantel y demás, esta vez no, esta vez es un equipo que llega con tres cambios de técnico que ninguno de nosotros puede creer que estamos viendo a Tigres, que fue eliminado en semifinales de Conca Champions por León, lo estamos viendo en la final y creo que nadie esperaba que esto sucediera, que esperaba más que Paunovic pudiera llegar a su primera final en su primer año a que Tigres llegara a la final en un torneo en el que cambió de técnico tres veces. Y por eso creo que Chivas puede aprovechar que Tigres ha tenido por ahí algunos momentos de brillantez, pero no es ese equipo poderoso al que estamos acostumbrados a ver.
2: Sí, eh, nadie creería que Tigres iba a llegar a una final por cómo se dio eh, la situación en el torneo, pero eh, a lo largo del torneo, pero si tú te remontas a lo que eh, a cómo se confeccionó en un principio los dos planteles, Claro que el que veías en la final era Tigres. Y yo yo por eso también voy a mantener que a pesar de que Tigres cierra de local, di, oh, perdón, de cierra visita. de visitante, para mí sigue siendo favorito porque tú ves los nombres por nombre, vas nombre por nombre y es superior en prácticamente todas las líneas eh, 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 Tigres. No me parece justo decir que porque Miguel Herrera alguna vez dijo que el equipo estaba viejo, ya no sean favoritos contra un equipo que yo sigo considerando, a ver, eh, la mitad y muy, muy inexperto, ¿no? Entonces, yo creo que el obligado a ganar, al final debe ser Tigres Por, por más... Por más eh... ¿Está borracho? No, no, no ¿Llegó borracho?
1: Por ¿No? eso llegó tarde, yo creo Puede ser
2: yo, y, No, no, y, no, no el argumento, es, y mi argumento central es, es la cantidad de dinero que gastaste para confeccionar este plantel Más allá de que el técnico se te haya ido en la primera jornada Y de que hayas tenido que hacer dos cambios a lo largo del certamen, ¿no? Yo
1: coincido contigo porque sí creo que si vemos hombre por hombre Va a ser muy difícil que le ganemos a Tigres Más con el de Chivas y con... Este tema de usar puros mexicanos y demás, estoy totalmente de acuerdo con ese punto, pero hay un tema anímico que me parece juega un papel brutal, o sea, esto de imagen de todos los de Chivas llegando a Monterrey, bajándose del camión agarrados de las manos, con yeah. la cancioncita y demás, con esta canción con la que iniciamos el programa, eh, con la que se están motivando, un grupo muy unido y demás... Y lo que se vio en la Ida, donde aunque Tigres fue dominador, entre comillas, porque tuvo 70% de posesión, Chivas pues logró el objetivo de lo que quería y tampoco es como que se salvó en la línea, me parece que Tigres no vive el mismo momento anímico, no hay esa unión de grupo, hemos visto a Laines pelearse con Guiñac con 20 veces, Córdoba ni siquiera estaba de titular al principio, estaba borrado por Coca y el principio también por el Chima. Siento que hay muchos temas ahí donde, pues es... Es el talento junto y a ver qué sale contra un
3: equipo, quizás con un poco menos de talento, pero con mucha química de, de grupo. Yo sí si no, no coincido con mi compadre Carlos de que lo obligado sea Tigres por el, el simple hecho de que Chivas es un equipo grande. O sea, si fuera otro equipo y otro... O sea, porque vamos, entiendo lo que dices y, y en eso estoy de acuerdo. Claro que por la inversión que ha hecho Tigres, uno esperaría que... Que, que sea el campeón. Creo que en realidad son dos equipos que si... Bueno, Tigres con Diego Coca desde el principio del torneo sí hubieran pensado en llegar a la final. Creo que después, durante no, el torneo, fue que pensaban razón. que no. Pero a ver, Chivas, si, si, si son campeones de este torneo, sería el tiempo más corto que, que, que les ha tomado ser campeones desde los sesentas. O sea, ¿sabes que son? Sí, que, seis años. Son o sea, seis años.
1: de los doce que les tocó. Antes eran 10, 12, o
3: sea, 10, o sea, Chivas. ¿Sabes? Bueno, lo mismo, es un equipo grande y seis años sigue siendo mucho para un equipo como Chivas o América. ¿Sabes? Pero si no es esto, es otra vez pensar que pueden ser 11 años sin un campeonato.
1: Yo te voy a decir el mayor problema y es que ninguno debería de ser el obligado. Porque los obligados quedaron eliminados en semifinales. Los obligados eran Monterrey y América. Porque era el que hizo récord de, de puntos en su institución y el que solo perdió un partido en toda la temporada regular. Era la final que todo el mundo esperaba y ya fracasaron aquí, pues sí, obviamente si Chivas no es campeón va a doler, pero por el amor de Dios, si el año pasado les hubiéramos dicho que Chivas iba a llegar tan rápido a una final un equipo que decíamos, no da una cambian de técnico, no vemos la solución para este club, va a tener que cambiar esta regla de mexicanos porque ya no puede competir, y en un solo torneo dijeron espérense, ahí va Fernando Hierro ahí va Paunovic, y están cambiando la historia, si no son campeones pues sí, obviamente va a doler porque es Chivas y porque siempre se les va a pedir el título pero viendo el contexto no es tampoco lo que la gente esperaba. Y de Tigres creo que por plantel sí, pero otra vez por contexto no. Si tú ves a Tigres que llegan un torneo donde la afición ya ni siquiera creía que iban a poder competir por el cambio claro. de técnico, por lo mal que estaban calific calificaron de séptimo. Yo no creía que le iban a ganar ni al Puebla en, en repechaje. Me parece que los dos están ahí en la final así de <ríe> cómo llegamos aquí. Y bueno, quiero creer que por eso el juego de mañana va a ser espectacular porque ninguno tiene tanto que perder por el contexto en el que llegaron.
2: Claro, eh, creo que es importante entonces en este punto separarlo, ¿no? Si nos vas, si, no, si apelamos a la historia, obviamente lo obligado va a ser el Guadalajara por la tradición y por lo que significa jugar, cerrar una final en tu casa y además, en especial si lo vinculas con Tigres, Tigres nunca le ha podido ganar un partido de liguilla al Guadalajara, ¿no? Eso eh, Ya son seis partidos, siete con el de la Ida de, este, de esta semana, ¿no? Entonces, eh, me parece que claramente si lo ves en cuanto a historia y tradición, el obligado debe ser el Guadalajara, pero yo quise darle el beneficio de... Somos un equipo importante Ahora sí Tanto Rayados como Tigres Somos un equipo No voy a decir Chivas, ¿no? No, no eh, ¿Ah, no le estoy, le estoy dando ahora El beneficio a, a, a Tigres De sentirse un equipo grande Eso es a lo que quiero llegar Y por eso creo Que por lo menos eh, Al interior del plantel De, de, de Tigres sí. Debería de, de ellos sentirse con la capacidad de, sí voy a ir a Guadalajara, pero yo les voy a ganar porque tengo porque veo a mi banca y veo que ahí está Gorriarán, veo que ahí está Lainez como posible recambio, veo que está Nicolás Ibáñez y que adentro está, por supuesto, eh, el Diente López, que está eh, Guiñac, Cordo, el, el Pizarro, el Carioca, que, que casi mete un golazo en la ida. Yo no tengo por qué sentir... Que por visitar a Guadalajara no, no voy a ser el obligado ni, ni ni no soy favorito para ganar. Eso es a lo que quiero llegar porque creo que así, así lo debe de ver Tigres, así lo debe de ver todo Nuevo León y por supuesto así se los debe de impregnar Siboldi porque si no vas a salir con una mentalidad de que, pues bueno, si no si no gano, pues ya, ya ni modo y un equipo que quiere ser grande no se le puede permitir eso.
3: El 49% de Nuevo León. no todo. 49%.
1: No sé si estás ahora en condiciones de ponerte a jugar... No,
3: no, no, solo no, digo ¿no? el porcentaje... Eh, de, escuchemos, de... si
1: quieren, un poco de lo que dijo Paunovic al terminar la ida, que la verdad sale pues bastante contento con lo que sucedió.
4: Primero objetivo cumplido, no encajar el gol. Segundo objetivo, marcar el gol no cumplido. Tuvimos un par de, eh, de oportunidades, pero creo que la... La que más, de la que más pudimos sacar era en una presión alta de cone en la primera parte. Obviamente el desgaste es tremendo, el trabajo del, del grupo es fantástico. Todos sabemos cuánto nos jugamos, creo que los, los dos equipos eso lo notaron en cuanto al, a lo que hay en juego. Por lo tanto, eh, primeros 90 minutos, eh, no completamente satisfechos con, con el resultado, pero importante no haber encajado el gol y, y ir ya eh, preparando la vuelta. Creo que hay poco tiempo y eso, eso hay que aprovechar al máximo, recuperar a la gente ahora. Creo que el domingo empezamos de nuevo, ¿no? de inicio prácticamente, 0-0 para los dos equipos. Y, y todos tenemos, los dos queremos ganar, por lo tanto va a ser un, un, un gran partido, una gran disputa, una gran final, donde cualquiera puede ganar en cualquier momento y nosotros tenemos que estar listos para agradar a nuestra gente con, con ganar en, en nuestro campo.
1: Ahí estaba Paunovic, técnico de las Chivas, que habla mejor español que Sague en tantos años que lleva en México. Eh, y que además me gusta mucho lo que dice y cómo inicia, ¿no? Porque dice, primero, objetivo cumplido, que es que no me hagan gol. Segundo objetivo, que era hacer gol, no cumplido. O sea, no es, me fui a encerrar y es lo que queríamos. También buscábamos sacar esa ventaja. Que bueno, es evidente, ¿no? Todo el mundo quiere sacar ventaja siempre. Ajá. Pero no lo veo... ...emocionado de más por el resultado inicial... ...no lo eh, veo convencido a eh, mi no, amigo Carlos... ...y creo que estamos sí, pensando lo
2: mismo... ...pensamos lo mismo, vendió humo... Hay, ...hay dos tipos de personas a las que... ...ese tipo de discurso les puede llegar... ...y las dos son completamente válidas... ...yo estoy del lado de las personas en que hablar de esa forma... ...a mí me parece ridículo... ...porque claramente a, a mí no me transmite ese mensaje... ...no me va a transmitir esa seguridad... ...así como lo dijo el que terminó la, la ida en el estadio... Eh, ...en el Acron, en el clásico que dijo... ...y ya me quiero ir porque tengo que ponerme a trabajar... ...porque ya quiero empezar a, a preparar el partido... Yo sé, al final le salió y está bien, pero eso claramente es, una, es un discurso para, para. Yo lo considero populista, a, a mi manera de verlo, ¿no? Y está funcionando, papá, está funcionando. Sí, yo lo que veo es que eh, varias eh, personas afines al Guadalajara, pues ya no les queda de otra más que comparar ese discurso porque les ha funcionado, pero todavía no son campeones. Y, y a, mí, a, mí no me, a mí no me vale lo que diga Paunovic eh, fuera de campo. ¿Qué querías que dijera? ¿Qué discurso la, te la verdad gustando? yo vine aquí a guardar un resultado porque a mí me conviene llegar con cero en casa y se acabó no voy a decir que mi segundo objetivo que era meter gol porque además es el segundo no el prioritario segundo objetivo por era eso era meter es, un gol exacto pero, está diciendo fui a guardar mi
1: primer objetivo era que no me hicieran gol ya por eso por eso jugamos como jugamos ya si entraba pues se cumplía el segundo objetivo pero el cero cero a favor está, de chivas está muy bien
2: planteado para hacerlo populista a mi manera de ver, pero bueno tonto no es no, sí, me, me, me queda claro que tanto no es, pero a mí me parece ridículo la forma de hablar de, de Paunovic. Pero, pero se bueno, queda con lo que hacen el Qué campo, bueno que es. no juegas en el rebaño sagrado porque hubiera no sí. destruido el vestidor justo ¿eh? eso estaba pensando mientras este esta este discusión, no sé qué haría si estuviera en ese, en ese vestidor porque no me uniría a ese grupo que se confía de lo que yo dice yo
3: creo que Carlos tiene todavía un poco de dolor de lo que pasó el fin de sí, semana pasado se siente, se siente. con todo y que yo creo que también hay un poco de humo en estas declaraciones pero a ver eh, Pavlovich, claramente por lo menos lo que dice adentro del vestidor funciona porque todos los jugadores se compararon este, pues, literal discurso de Belko de, de de, de Pavlovich. No, y
1: hay que entender, además, que es un técnico europeo, y este tipo de declaraciones se suelen dar mucho en, en, en Europa, ¿no? El, el típico, jugamos como quisimos, se consiguió un resultado, todo sigue abierto, y es básicamente lo que hizo, solamente me gusta que lo dividió en objetivos porque alcanzamos a, 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 a desmembrar un poco de la verdad, que es decir, güey, me vienen a encerrar, y bueno, si se lograba el gol, bien, pero el objetivo principal era encerrarme, y lo hiciste muy bien, Paunovic, vámonos. Más a, o menos, un más o menos, por hoy vi un, po, un, un travesaño, un disparo bueno, bueno, importante. Bueno, bueno, Tigre también tiene su cero, talento, cero, cero,
2: cero, favor Chivas, cero, cero,
1: totalmente. Eh, seguimos con sí. el análisis de
2: esta... No se sorprendan cuando se caiga ese castillito,
1: ¿eh? De eso me dijiste la semana pasada. Y fue que te no. metió tres pepinos al. Con, un, en con, una, con una expulsión de por medio, pero bueno.
2: Te que ganada a, a pulso. Sí, por... sí, no, nadie está diciendo que no, pero... pero
1: bueno. Ahora resulta que las expulsiones... Sí, no, patadotas de agosto, de <risa> sí, lo digo. sí, 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 sí. <risa> Señores, tenemos premios. Un pase doble para la Santa Cecilia. Ganadores de un Grammy este año. Estrenando su álbum Cuatro Copas. Interpreta temas muy a su estilo. Clásicos como Almohada. Y una inédita. Me estoy volviendo loco podrás disfrutar este 9 y 10 de junio en el Salón La Maraca y también un pase doble para los ilusionistas, el espectáculo más sofisticado en magia que se presentará una corta temporada en el Teatro Telmex. ¿Cómo se pueden llevar el pase doble para la Santa Cecilia o el pase doble para los ilusionistas? Solo deben de llamar al teléfono en cabina 55-5166-1025 decirnos quién cree que va a salir campeón de la Liga MX y podrá llevarse el pase doble para la Santa Cecilia o el pase doble para los ilusionistas. Vámonos un corte y regresamos con más análisis de la final de la la Liga MX
2: Regresó la Fórmula 1 y lo hizo con el histórico Gran Premio de Mónaco La lucha por el Mundial de Pilotos vive un nuevo capítulo este fin de semana pero lamentablemente para los aficionados mexicanos inició con el pie izquierdo para Checo Pérez el Tapatío se estrelló en el inicio de la clasificación y tendrá que salir último en la carrera del domingo, mientras que su compañero y único rival por el título Max Verstappen se llevó una dramática pole position y le arrebató la euforia a Fernando Alonso y Aston Martin. En la segunda línea saldrán Charles Leclerc y un sorprendente Esteban Ocon, quienes competirán por el podio en el circuito más complicado para rebasar. Con lluvia en el pronóstico y Verstappen desde la punta, Sergio Pérez necesita un auténtico milagro para no alejarse más de Max en la clasificación. La cita es este domingo a las 7 de la mañana en Tiempo del Centro de México, pero con los corazones puestos en Monte Carlo en busca de una nueva hazaña tapatía.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Estás escuchando Balones al aire MBS 102.5 ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller
3: Este domingo conoceremos al nuevo campeón de la Liga MX cuando Chivas y Tigres jueguen el partido de vuelta de la gran final del clausura 2023 en el Estadio Akron. Aunque el rebaño está ilusionado por definir de local y haber salido vivo del volcán, la historia indica que después de empatar 0 a 0 en la ida, Chivas no salió campeón. El antecedente es del invierno 1998. Esa vez, el Guadalajara empató sin goles contra Necaxa en el primer partido de la final y en la vuelta disputó en el estadio Jalisco, los Rayos vencieron por 2 a 0 gracias a los goles de Salvador Cabrera y Sergio Vázquez. Eso sí, las Chivas aún se aferran a las coincidencias del clausura 2017, torneo en el cual consiguieron la estrella número 12, en la que destaca un empate en la ida en el Volcán contra Tigres, y la victoria final por 2 a 1, con goles de Alan Pulido y José Juan El Gallito Vázquez en el estadio Akron. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Escuchamos el Sabías que con la bella voz de Nico, que por supuesto está aquí al lado mío, al igual que Carlos Alberto Pérez, yo soy Eduardo Chabot, para seguir con el análisis de la Liga MX, eh, bueno, de la final, claramente, ¿no? Eh, se fue el pase doble para los ilusionistas, se fue el pase doble para la Santa Cecilia. Saludos a Sergio Israel Telles y a Marco Antonio Velázquez que se llevaron sus boletos. Creen que va a ganar Chivas, ¿eh? Ojo, porque se inclina la balanza a favor del rebaño sagrado. Tenemos más boletos, quedaremos más a ver, adelante, Carlos. Pero mientras, quiero ver, porque siento todavía un dolor en tu corazón. Y fuera del aire, lo voy a decir, pues estabas un poco molesto por ciertas jugadas de la final. Ojo. Ya multaron económicamente a Córdoba, además por ser un menso, y salir a criticar antes de una final de vuelta al arbitraje, no porque claramente si mañana amonestan o no le marcan algo a Córdoba, va a dar de qué hablar el hecho de que se puso a criticarlos entre semana, pero bueno, criticó una jugada, lo multaron, para mí hubieron de los dos lados, nada grave, 0-0 tranquilo, pero al parecer tú tienes otros datos.
2: No, no, no no tengo otros datos. Primero, mira, eh, primero lo que voy a decir es que sí veo generalizada esta sensación eh, de que el Guadalajara va a ser campeón. Y lo entiendo porque anímicamente sí creo que está más fuerte eh, todo el, el contorno de Guadalajara. Yo creo que Tigres tiene toda la capacidad de ser campeón. Tiene todos los jugadores para plantarse con un muy buen partido en el Estadio Akron. Y bueno, más allá de eso, que insisto, yo sí, claro que tiene posibilidades de ser campeón de Guadalajara, eh... Sí, fuera del aire lo platicaba con con Nico y es que eh, sí creo que digo no va a ser determinante porque la esa jugada polémica y estamos hablando de eh, una entrada tardía de Alejandro Mayorga sobre Sebastián Córdoba ocurre en el minuto 82 del partido. Y es en la que se generó toda esta controversia. No puedo
1: creer que estamos llevando hacia allá el debate Nico. Pone una.
2: No, 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 no.
3: Es tarjeta roja.
1: Lo, de lo, lo que te voy a decir es. Es eso, un traidor. Eso pero no es un traidor repetir, no Es tarjeta roja. otras Eduardo. tres jugadas de Tigres que también podían ser de roja. No. Ahora vamos a irnos al arbitraje. Una, una de el borrarán. arbitraje no ha tenido nada que ver en ¿Di? esta final. Dime, también
2: coincido. Dime una también jugada coincido. en la que le hayas clavado los tacos. En la hay una, y una y de corte. La de Gorriera. No, no, hay la, una de Gorriera que Gorriera roja. Va con la pierna arriba, pero jamás es roja. Y lo amonestan ahí sí como debía de ser. A mi manera de ver a mi o sea, manera de ver Si te cambio los colores Ahora, vas a ver cómo opinas diferente No, 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 porque, porque lo, lo diría igual <risa> Al final de cuentas no tiene nada de malo En aceptar que fuiste beneficiado en una jugada Porque así es el fútbol Y ha pasado con bar y ha pasado sin bar Y le ha pasado a todos los equipos Al Guadalajara le pasó en la final de 2017 Lo admitió ah, en ese momento no lo Santander sé, no, lo sé, yo no no vi tiene pena. nada de malo en admitir Que esta jugada debió haber sido roja Porque esas cosas pasan en el fútbol yo Es, es a lo que quiera llegar ¿Por qué defender una jugada que claramente no, ya la ya Te
1: estás excusando del próximo título del rebaño, porque ahora todavía no es no. campeón, pero la próxima semana va a llegar diciendo, "Yo creo que esa tarjeta roja no hubiera condicionado el juego y Chivas otra vez y no". Y no es así, el partido ha sido muy parejo, no, no, que si
2: jugar 10 minutos o 15 con el agregado con un hombre más en el local, en el volcán, hubiera sido bastante depresor. Sí,
1: igual que si hubieran expulsado Gorriarán por aquella jugada que para algunos también era tarjeta roja. Las dos son interpretables y no me parece... No estamos hablando de un penal marcado, de una clara jugada donde no era, o, o viceversa, ¿no? Un, un penal que, 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 que termina sin marcarse este, y que era evidente la falta. Estamos hablando de unas faltas
2: en medio, camp, medio campo que... que no, yo lo que ves que quieres Ay, minimizar con tu playera roja y blanca puesta en este momento. Pa de Grecia, pa 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 papá. Para los que no están viéndonos en el Facebook Live, Eduardo Chabot trae hoy puesta una, pared, una playera roja y Pero están minimizando el
1: Porque de el fútbol europeo nos está dando mucho de qué hablar. Atentos, porque ahí viene de lo mejor del viejo continente y, y rodando Aquí por todos captamos
2: continente. las señales, Eduardo Chabot. No nos quieras engañar y yo lo que insisto es no quiero que minimices una tarjeta roja y mucho menos que minimices no pero que se, se le están sacando de la manga que... se le están sacando
1: de la manga en un partido en el que nunca se habló de polémica arbitral ¿Cómo pareciera no, si toda que
3: la semana se ha estado hablando de eso sí se puso mucho el foco en eso de hecho Televisa mostró unas imágenes de Fernando Hierro hablando con el cuerpo arbitral antes del partido a ver yo coincido contigo y te lo dije hace segundos yo creo que dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Y además el americanista el viniendo a hablar de
1: arbitraje, claro. por el amor
3: de Dios. No, bueno, eso también es una farsa que hay que, que sacar. El América en los últimos años ha sido más perjudicado que beneficiado. En no, momentos no, claves. No, 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 en no, momentos claves. No, clave el pero Eduardo, pensar. mira, es un, buen, es un buen tema para platicarlo en otro momento. Pero a ver. La próxima semana va a estar intenso, ¿no? Ya que no haya con fútbol mucho y podamos hablar de lo que dejó con el juego. Con mucho gusto de... lo podemos debatir, pero a ver. Volviendo hasta final. Tú lo dijiste y yo estoy de acuerdo, no creo que haya sido una final condicionada por errores arbitrales, en eso coincido, porque al final, lo decíamos en el primer bloque, hubo un tiro al arco por equipo, es decir, así sí. como Chivas pudo haber planteado un partido defensivo, Tigres tampoco es que se desbocó, eh, claro. sabes, a a hacia el arco rojiblanco, pero sí también creo que hubo jugadas que pudieran haber sido consideradas como roja, como es la patada de Mayorga. O la de Gorrerán. Bueno, o sea, para mí era una roja por lado. Es que eso es el fútbol. Si nos vamos a poner aquí con lupa.
1: A ver, ay, es que aquí creo que pudo haber una roja. Sí, ¿cuántas veces no hay cobazos y jalones en un tiro de esquina? Y solo cuando pasan este tipo de cosas hay que poner la lupa. Y mira, aquí hubo un
2: jalón. Amigo, que, que me lo no se... Es que, a ver,
3: eso también es lo que nos dio la final. Un partido terrible de que hablamos, pues, el arbitraje. Claro, pero también que no sirva de excusa después. Chiva, hermanos, yo voy a estar con ustedes para
1: defenderlos <risa> aquí a capa y espada. No, pues que sí. no vengan a levantar los falsos, o
2: sea, me queda claro que vas a estar con el Guadalajara Nos queda todos muy claro No, sí, porque tú no, vieras que no, no vienes
1: Pareces tigre, tú te faltan
2: pido... nada más las rayas para ti. A ver, ni, ni estoy diciendo que el título en el dado caso de que lo gane el Guadalajara Estás va a estar de que manchado, le ganó a la América De que te <risa> pero no me vio la cara en el Estadio Azteca No me azteca. que en el balance general El Guadalajara ha sido más favorecido por el arbitraje de este, to, este torneo, y hablo específicamente del partido de vuelta de contra el Atlas y este partido de ida en la final contra ...yo, partidos. Cuando
1: el Atlas estaba robando también en sus títulos, no veía a Carlos tan metido que claro, que eso, ¿eh? claro que se habló de eso, claro
2: que se habló de eso. Nadie metido. está hablando, mira, nadie está ni de robos, ni de, ni de, ni de teorías conspirativas, ni nada. Simplemente el sí. ha beneficiado. Ha beneficiado al Guadalajara este torneo, no tiene no, nada de malo. No, 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 no nada. No, Chivas sí se ha ganado. O sea, si fue beneficiado... negociador, Chivas, no, si no nada, extraño, Chivas,
1: Chivas <risas> se ha ganado a Pulso el estar en la final y el haberse llevado el 0 a 0 con todas las de la ley a su casa para salir campeón mañana ya veremos qué sucede con el arbitraje en la vuelta, si Tigres logra reponerse, si saca el talento que tiene pero hasta ahora no hay argumentos para decir que alguien ha sido beneficiado en esta final como para que creamos que quien salga campeón va, van a haber argumentos de ah pero es que hubo una decisión arbitral claro. que cambió las
2: coincido cosas. Claro, claro, mira. Eh, no, porque ya estás vendiendo No, uno. nadie está vendiendo nada, Estás
1: protegiéndote de la posible victoria del rebaño. Nadie ¿Te molesta que está... va a igualar en títulos Nad... al América? No,
2: para nada. Nadie se está protegiendo en nada eh, en, en esta discusión. Lo único que estoy diciendo es que hay una jugada clara que para le clava los tachones en la pierna de un jugador, eso no lo había visto nunca y que además con la existencia del bar
3: no le habían llamado ni la siquiera pudiste, a revisar la pudiste haber, minuto, la haber visto minutos antes con la de Borrerán, amigo, o
2: una semana antes con la de Fidalgo eh, ah, pero... sí, sí, la vimos todos la vimos ahí <risa> <presentes>. <risa> y fue roja y, claro, y, y, y por ejemplo con el Fidalgo, había sido la amonestación en un principio y después lo llama el bar como debía de hacerlo y correctamente le muestra la roja algo que no pasó en este partido en no, 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 ninguna de ni las dos, en ninguna de las dos hay para la de Gorrerán no acá. le pone los tachos en la,
3: en la pierna va con la pierna arriba pero, lo, pero los deja
2: pero es que además si Gorriarán
1: iría vestido de rojo y blanco Carlos hubiera llegado aquí a decir que era rojo dos jugadas de roja eso Obvio. es lo molesto pero bueno dados cómo se dio la ida les parece si escuchamos un poco ya escuchamos a Paunovich que a mi parecer salió contento no el discurso se escuchaba pues feliz un poco con los objetivos cumplidos escuchemos cómo salió Siboldi técnico de Tigres después de la ida
5: sin duda hubiéramos querido ganar, pero al frente había un rival que por algo llegó a esta asistencia igual que nosotros. Eh, int intentamos, buscamos con nuestras armas, con lo que podíamos, e intentamos por, por las bandas, por el centro, pero bueno, no, no tuvimos la, la posibilidad de concretar, que nos faltó eso, concretar y, y poder ganar el partido para ir con, con un resultado de triunfo y tener allá dos posibilidades de empate y de ganar. Pero la serie sigue estando para mí abierta. Lo que hoy fue el partido creo que quedó demostrado que, que hoy fuimos superiores. Que El rival vino a buscar eh, ese resultado que, que le permitiera seguir eh, en carrera para conseguir su objetivo. Creo que se llevó demasiado premio para lo que fue el partido. Pero, pero bueno, respeto mucho el planteamiento y, y la forma de jugar de en este partido de Chivas, y apostó a eso, a, a que no le hiciéramos goles, y sigo pensando que la, la serie está abierta, y allá tenemos que hacer lo mismo que salimos cuando jugamos contra Rayados, de visitante, ir a ganar a hacer un gol.
1: Bonito dardo de Siboldi en ese momento de la conferencia, recordando que ya le ganó a Rayados ¿no? de visita. Nico, tranquilo, no te metes, no, te pones como tomate. Si te estamos te hablando de baseball, la final, Eduardo, estamos ten, hablando de ten la ten final, Tienes razón. Eh, también eh, muy elegante, Siboldi le preguntan, digo, aquí llega y dice, fue mucho premio para lo que hizo Chivas. Yo no sé si fue mucho premio, porque así que digas Tigres estuvo sí. al frente como para llevarse a la victoria, tampoco, pero además dice eso y luego le preguntan, ¿qué opinas de la estrategia de, de, de Pavlovich? Y dice, yo no hablo por respeto de la estrategia del rival. Ya dijo que fue mucho premio, pero... Bueno, sí se oye un poco preocupado, ¿no? Sabe que las circunstancias no salieron como él hubiera deseado de, de la ida. Normalmente Tigres suele sacar ventaja del universitario cuando arranca ahí. Y además está muy acostumbrado a cerrar ahí, porque Tigres casi siempre es de los primeros en la tabla, ¿no? Entonces casi siempre cierra en casa. Ahora tiene que ir a ganar en el Estadio de Chivas. Que ojo, ya hablando en, en serio en lo que podemos creer. Yo no veo muy difícil, o sea, sí creo que es una final muy pareja, el empate es a favor de Chivas, pero mínimo, ¿eh? O sea, yo no creo que Chivas puede llegar tranquilo mañana, sí creo que el tema emocional les va a beneficiar, que el tema de estar en casa con su afición, que saber que no tienen que ir por un gol de entrada, pero también creo que el poder ofensivo de Tigres y el conocimiento que tienen además de las finales... Y bueno, que además llevan eh, desde 2019 sin perder en el Akron Las últimas dos jornadas que tuvo Tigres eh, frente a Chivas en Guadalajara Ganan 3-1 y 4-1 Creo que tiene una derrota en los últimos cinco enfrentamientos Le ha caído bien el Akron como le cae bien el BBVA eh. innecesario. innecesario, completamente innecesario Sobre todo porque
2: Chivas sí perdió una final, digo, Tigres sí perdió una final en el Estadio Akron. Claro. Y
1: también en el BBVA, ah, la ah, bueno, de en Champions
2: de Nadie cuenta ese torneo, pero bueno, bueno. está bien
1: y no, 50, 50. Ya, o sea, <risa> ya, ¿Ya, ya. peguemos de Tenemos muchas semanas adelante para hablar de, de, de otros torneos. Eh, lo que sí es, le ha venido bien a ti jugar en el Acron desde 2019, o sea, desde 2019. No, no pierden en ese estadio, vienen de golear a Chivas dos veces ahí. O sea, ojo, porque mañana, aunque Chivas es local, tampoco es un rival al que tú creas que con eso es suficiente. Y yo creo que va a ser una de las finales más cerradas que hemos tenido en los últimos años.
3: Puedo, puedo llegar a coincidir en, en algunos temas, a mí se me hace curioso que si Boldi decida eh, criticar el estilo de, de Paunovic en una final de fútbol mexicano, cuando ese señor en la vuelta de los cuartos de final con Toluca hizo literalmente lo mismo, ¿Y le metieron ahí. tres, y si no es por una jugada aislada, eh, se queda afuera. Sí, o sea, lo hizo y lo hizo mal. Exactamente, lo hizo y lo hizo mal, fue reinsisto, es, es Córdoba el que le termina sacando las papas. Y, y a ver, coincido contigo, no se puede dar por muerto a, a Tigres, obviamente no, eh, pero Siboldi, a ver, en los últimos años, tiene, él tenía un, una ventaja de 4 a 0 con Cruz Azul contra Pumas y en el estadio uni, olímpico universitario sin gente se lo dieron vuelta o sea le metieron cuatro goles Imagina, a... imagínate con gente ahí. imagínate con gente mañana el Akron explotado todo México de su lado que
1: tendría más sentido que gane Chivas no? si somos realistas o sea Tigres ha sido un desastre en comparación con el torneo ordenado claro. que
3: claro eh. en, en, en cuartos y en semifinales hubo nahueladas que ni Toluca ni Rayado supieron aprovechar de acuerdo ¿Quién es Imagine campeón? De que mañana Para mí, eh, desafortunadamente va a ser Tigres el campeón Eduardo. Eduardo. Ah, o
1: sea, vino con el argumento, ah. duf, pero a tope de chivas y en casa y no sé qué. Si Quiñaca
3: va a tener una, ¿quién va a tener una. ¿Y va a ser campeón Tigres? Yo creo que sí, Eduardo. Lo que quieres es mufar. ¿tí? No, no en lo absoluto. El gusto.
1: Carlos Alberto Pérez, ¿quién va a ser el campeón del fútbol mexicano?
2: A mí me queda claro que está todo servido, está todo puesto, está todo preparado para que el Guadalajara sea campeón del por, fútbol mexicano. ¿Por parte de quién? Por parte de la sinergia de México a favor de Guadalajara, porque. A
3: México ah, okay, okay, creí Dile que nos ¿no? quiere
1: mofar dile no, que no, los quiere Yo mufar. no, lo que creí más bien es que estaba diciendo que cuando dijo está armado,
3: su federación por sí, la
2: Yo empecé sí. diciendo que no creemos aquí en teorías conspirativas, pero está, yo, yo sí veo, yo sí veo el ánimo opuesto para que Guadalajara sea campeón. Para que Jalisco viva otra noche mágica con sus eh, futbolistas.
1: 2-1, 2-1 va a ganar el rebaño sagrado mañana y, y 2-0 va a ir. ¿eh? Luego Tigres va a descontar y con eso va a ser campeón. Yo creo que
2: va a ser una final bastante aburrida. 1-0 con gol de penal, anotado por... Yo espero
1: que no... A ver, ¿por pues anotado por... Por Víctor Guzmán. Yo espero que no, porque quiero creer que Chivas va a proponer, como decía Siboldi, y eso va a permitir también que Tigres quiera aprovechar los ojalá, ojalá, ojalá que se repita
2: algo de la final pasada, que fue bastante... O bocimante. de la
3: semifinal de vuelta de la América Chivas, que claro. también fue bastante... Entonces, bocimante. mañana, Eduardo, las Chivas igualan a la América en títulos de liga. Correcto. Así será. Señores... Eh, esa sí es noticia.
1: Nos vamos a un último corte. Tenemos todavía un pase doble para Michael Bolton, ganador de varios premios Grammy y artista nominado al Emmy. Continúa recorriendo el mundo con su música. La Arena CDMX se deleitará el próximo 7 de junio a las 9 de la noche con Beautiful World, su nuevo sencillo ¿Cómo se pueden llevar este pase doble? Solo llamen al teléfono de cabina 55-51-66-1025 Díganos quién cree que va a ser campeón del fútbol mexicano y podrán llevarse el pase doble para Michael Bolton Nos vamos a un corte, escuchamos lo que nos deja el fútbol europeo ya en su recta final y regresamos con lo mejor de las finales de la NBA
0: Rodando por el viejo continente
1: el balón sigue rodando por el viejo continente en un fin de semana lleno de emociones y probablemente con más emociones que nunca en la recta final de las ligas. En Alemania el Borussia Dortmund pecho frío, tenía que ganar en casa frente al Mainz o en caso de perder esperaba que no ganara el Bayern Múnich. Sin embargo el conjunto de Dortmund empató 2 a 2 sobre la hora después de ir 2 a 0 abajo y con un penal fallado mientras que los bávaros vencieron sobre la hora al Colonia en un dramático en Alemania para así conseguir su décimo primer título consecutivo y el único que alzarán esta temporada en Francia y Portugal también tuvimos nuevos campeones pues con un Messi intratable y tras el empate del Paris Saint Germain con el Strasburgo 1 a 1 el cuadro parisino obtuvo su décimo primer título de liga mientras que por su parte el Benfica goleó 3 a 0 al Santa Clara que es último y con eso ni la victoria del Porto sobre el Vitoria sirvió para quitarles a las Águilas su título. Número 38. En España, el Real Madrid venció al Sevilla como visitante en un partido sin mucho en juego, pero mañana, además del Atlético de Madrid contra la Real Sociedad, tercero y cuarto de la tabla, y el barcelona Mallorca será jornada crucial por el no descenso cuando se enfrenten en Getafe con Osasuna, Cádiz con el Celta de Vigo, Almería ante Real Valladolid y Valencia contra el Español, todo esto a las 11 de la mañana. En Italia, el castigo a la Juventus, a quien le retiraron 10 Puntos tranquilizó las aguas para varios equipos y mientras el Inter de Milán venció al Atalanta 3 a 2 para asegurar un lugar en la próxima Champions, el Milan podría asegurar su pase cuando visite a la propia Juve mañana a las 12.45. Finalmente en Inglaterra mañana se disputa la última jornada ya sin mucho en juego en la parte alta de la tabla, pero sí en la baja pues entre el Leicester City que recibe al West Ham, el Everton que recibe al Bournemouth y el Leeds United que recibe a un Tottenham que aún puede clasificarse a Conference League definirán a los dos equipos que acompañarán al ya descendido Southampton a la Championship, la segunda división inglesa. Así, una semana más donde el balón sigue rodando por el viejo continente.
0: Estás escuchando balones al aire. En un momento regresamos, MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando. Balones al aire, MBS 102.5 Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres
6: Se están cociendo las finales de la NBA el lunes, los Nuggets, liderados por Nikola Jokic y Jamal Murray, completaron la barrida ante los Lakers. Los angelinos se quedaron con las ganas, pero nadie como LeBron James. A sus 38 años, el rey tuvo un juego en el que disputó los 48 minutos, anotó 40 puntos y logró 10 rebotes. Pero no fue suficiente, porque los Nuggets impusieron por 111 a 113. La realidad es que los cuatro juegos fueron cerrados, pero de todo a todo, los Nuggets son un mejor equipo y lo demostraron. Jokic sigue jugando como en años anteriores, en los que fue nombrado mejor jugador del año y los Lakers no hallaron la fórmula para neutralizarlo y de la mano de Jamal Murray, quien ha sido el socio perfecto del Joker, los Nuggets están en las finales de la NBA. Luego de quedar eliminados, LeBron James mencionó que tiene que plantearse su futuro, aunque es improbable que el Rey se retire pues aún le quedan dos temporadas de contrato, no es algo imposible, sobre todo luego de que Brown y James decidiera ir a la universidad en lugar de entrar al draft de la NBA, a lo que LeBron mencionó que está completamente de acuerdo y que aunque era su sueño jugar con su hijo... Comprende que Brony tendrá su propio camino. Pero los Nuggets siguen a la espera de su rival. Jalen Brown le advirtió, No nos dejen ganar uno luego de estar 3-0 arriba, el Miami Heat está de dos nada y los Celtics quieren aprovechar toda su suerte en las finales de conferencia, Boston aprovechó la localidad para descontar y luego se metieron a la casa del Heat para ponerse a uno de igualar la serie, Jimmy Butler necesita encenderse de nuevo porque de él depende el funcionamiento de este Heat que por momentos parece necesitar a un Tyler Hero que antes podía estar despreocupado con su lesión pero cada vez más el Heat parece necesitar un hombre como él, Jason Tatum ha sido la solución para los Celtics porque estuvo intermitente en los primeros juegos pero en los últimos 2, yo ritmo de playoffs y los Celtics demuestran por qué son los Celtics, buscan repetir la historia de Boston en 2004 cuando los Red Sox se sobrepusieron a un 3 a 0 de los Yankees para llegar a la serie mundial los Celtics creen que se puede y el Heat no quiere ser el protagonista de esa historia con la serie 3 a 2, este mismo sábado a las 18.30 el Miami Heat y los Boston Celtics se juegan todo para llegar a las finales de la NBA para Balones al Aire Jimmy Gómez Torres
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Schaub, me acompañan Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Felicidades a Rafael Miguel Ángel Montoya Gutiérrez que se llevó el pase doble para Michael Bolton. Escuchamos a Jimmy Gómez Torres, nuestro querido productor con lo de lo mejor de la NBA. Los Nuggets llevan semanas de vacaciones esperando a que se defina la serie entre Miami y Boston. Nicolás Schiller, para irnos, porque en la historia nunca un equipo se ha repuesto de una serie a 7 juegos que va perdiendo, o sea, 4 de 7 que va perdiendo 3-0 y solamente en 3 ocasiones, son 150 por cierto, o sea, son 0 de 150 y solo en 3 ocasiones han forzado un partido número 7. Boston remontó, ya va 3-2, ahora se está jugando el sexto partido, Boston está ganando en Miami, prácticamente si ganan hoy van a pasar porque no creo que en casa vayan a pechofriar, espero que no, pero bueno, que, que, que... Te deja esta... Pues a ver... Igual va a ganar
3: Nuggets, ¿eh? te lo voy adelantando. El campeón es Nuggets, solo quiero saber a quién le va a ganar, si a Boston o a Miami. Yo creo que el problema es ese, yo creo que, eh, vamos, del, del otro lado, en la conferencia oeste, eh, Denver se encargó de aplastar, triturar a los Lakers de LeBron James, que, que no es poca cosa. Entonces sí coincido que lamentablemente sea Boston o Miami el campeón va a ser Denver, pero hablando de lo que es esta serie, pues... Boston está demostrando porque es si no el más, el segundo equipo más grande de en la historia de la NBA porque bien decías, o sea al, hasta el partido 3 Boston era una basura, o sea no no era no era este equipo que era el último esperamos finalista. Esperábamos en la barrida, la verdad esperábamos en la barrida 0. eso hubiera sido lo lógico, sobre todo porque Jimmy sí. Butler, si bien Miami era, eh, bueno, es el, el sembrado número 8, nadie esperaba que estas, estos playoffs, lo que tú quieras Jimmy Butler ha tenido una postemporada de locura entonces sí, todo pintaba para que Boston fuera barrido y sin embargo, pues Jason Tatum sacó la casta y por lo menos está forzando Sigue hasta ahora. Sigue en
1: Nico. Disfrutemos hoy, por supuesto, de este partido sexto que, 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 que vale mucho. Mañana la final, Chivas frente a Tigres, el rebaño sagrado en busca de la décimo, tercera estrella. Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias.
2: A ti Eduardo, Nicolás, a tu auditorio. feliz de estar con ustedes un sábado más. Y un saludo nada más a María de Pilar, a Pili, que está buscando equipo para la Liga MX. Yo siempre raíz que le vaya a la mía. No,
1: ¿Qué están haciendo? Hoy, hoy, no le dejen ese consejo. <risa> Espérate un ratito, Pili, te damos consejos. Nicolás Schiller, muchísimas
3: gracias. Qué bueno tenerte de vuelta. A ti, Eduardo, Carlos, y todos del otro lado, un sábado más en el mejor programa de deportes que tiene la radio. Disfruten este fin de semana de, de final de Liga Mines. Totalmente de acuerdo.
1: A nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Jimmy
3: Gómez Torres, en la producción de mi queridísimo Víctor,
1: La Chiva. En eh, los controles, yo soy Eduardo Chabot. Los esperamos por supuesto la próxima semana En punto de las 6 de la tarde Con todo lo que nos haya dejado la Liga MX El fútbol europeo, la NBA y mucho más Y se quedan con el mejor programa que ha existido En la faz de la tierra
0: A-Track, con Chico Sound. MBS Radio Presentó Balones al Aire